0: Oi pessoal, tudo bom? A gente tá aqui para mais um Colicast, hoje com a presença das gurias da Anfra, a engenheira Mariana e a engenheira Francine, para contar um pouco pra gente a história empreendedora delas, nos inspirar, né, para que a gente tenha tanto sucesso quanto a empresa delas hoje, aqui no Rio Grande do Sul. Então, bem-vindas, gurias. Obrigada. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco,
1: falassem um pouco mais do trabalho de vocês na Anfra. Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz em participar desse podcast, Uh, então, eu sou a Mariana, eu sou sócia da Anfra Engenharia, e eu desempenho dentro da Anfra uh, o papel de, de diretora da parte comercial e de orçamentos.
2: Oi, meu nome é Francine, eu sou engenheira civil, também sou uma das sócias da Anfra, eu sou responsável pela parte da execução de obras e planejamento.
0: Ah, então vocês têm isso bem definido na empresa de vocês, quem é que cuida ali de cada parte, então eu queria saber mais ou menos como é que é o dia a dia, assim, o que, que tu faz no teu dia a dia, como orçamentista, fazendo a parte comercial da, da Anfra.
1: Sim, uh, desde o momento que a gente resolveu montar a empresa, a gente já se uniu né, com, com pessoas diferentes, assim, eu, a Francine e a Andressa, que é a outra sócia da Anfra, que ela não pôde estar presente aqui hoje, mas a gente já se uniu com pessoas que acabavam se complementando. Né? Então, isso já foi uma premissa lá, desde quando a gente surgiu com a ideia de montar a empresa, de ter bem definido o que cada um ia fazer na Anfra, uh, a partir da, das qualificações e, e, e uh, qualidades de cada uma, né? Uh, então, eu fiquei responsável pela parte de orçamentos, né? mas aí, quando a gente monta a empresa, a gente vê que, na verdade, uh, vai muito além né, de um setor só. Né, pensando isso como uma empresa completa, né, então uh, eu cuido hoje, não só da parte de orçamentos, mas eu cuido também da parte financeira, né, uh, da parte comercial e, e desenvolvo daí os orçamentos, cuido também da parte, uh, auxilio, né, na parte de prospecção, uh, na parte financeira daí com contato com cliente, enfim, é, é bem dinâmico, né, nosso trabalho tanto na engenharia como uma empresa, né, na parte de empreendedorismo.
0: Sim, pra quem não sabe, a Anfra é uma empresa bem jovem e que já tem bastante presença aqui na nossa região. Uh, quanto tempo você tem de empresa, Chris? Pode falar um pouquinho, Fran, e daí já fala da tua experiência. <risos> na... O que a gente já
2: tem, a gente já tá com o escritório já fazem dois anos, mas a empresa, ela já tem mais tempo, né? Porque nós começamos com a empresa antes mesmo de ter o escritório. Nós uh, Devido às nossas... nossas Uh, afinidades, né? A gente se conheceu na faculdade, e na faculdade surgiu ali a vontade de montar uma empresa com três meninas que gostavam do mesmo assunto, né? Que era a parte da engenharia civil. Aí, com cada uma com a sua experiência, né? Começou, uh, pensou em agregar, né? Como que a gente pode agregar? Como que a gente pode trabalhar para nós, né? De uma forma, sempre melhorando, né? Porque com as nossas experiências, a gente, né? Viu como trabalhava o mercado, cada uma em empresas distintas, né? A gente acabou tendo essa vontade de montar uma empresa de engenharia. E, e aí foi surgindo ali, aos poucos, a gente trabalhando em outras empresas, surgindo alguns serviços pequenos ali, a gente fazendo junto, né? Junto Sim. com esse trabalho já. E com o mercado ali na parte da... Quando veio a pandemia, né, Mariana? A gente acabou... Uh, essa empresa que a gente trabalhava, a gente até trabalhava juntas, eu e a Mariana, essa empresa acabou saindo do mercado de trabalho. E a gente, naquele momento, uh, resolveu colocar energia na Anfra, porque a gente sabe né, que tudo que a gente coloca energia e a gente né, se dedica, Sim. acaba acontecendo. Então, a gente montou ali o escritório e começamos a trabalhar. Acho que é isso, né, que tu tinha perguntado, Sim. porque eu meio que perdi <risos> ele... de corpo e alma no negócio. De Entramos corpo de corpo e alma, e alma no negócio,
0: é. isso. E aí, como toda alma empreendedora, assim, né, que começa um negócio, é sempre com essa inquietação de que a gente viu um exemplo, ou a gente olha o mercado isso. e vê uma brecha, ou então algo que tu pode fazer melhor... Uh... Porque não necessariamente precisa inventar a roda. A gente só pode, pode fazer um serviço de uma forma melhor. O que, que a Anfra enxergou de diferente? O que vocês, né Mariana, Fran... Enxergaram de diferente... Uh, que vocês mudaram assim quando colocaram a Anfra para rodar? Eu acho que a Anfra já tem um diferencial. Que somos três sócias.
2: Sócias mulheres, né? E a gente, com a experiência em outros uh, lugares... assim A gente viu que esse aspecto é bem difícil... Então a gente sempre tem mulheres aí trabalhando na engenharia civil com muita capacidade. E nós somos umas delas, né? Sim. Então a gente viu que a gente não ele, Essas mulheres não tinham muito espaço, sabe? Eu vejo que elas ainda não têm muito espaço dentro de uma empresa, sabe? A gente tem várias coisas que envolvem né, a questão de ser mulher. Eu, por exemplo, tá? Eu resolvi empreender porque eu tive uma experiência. Eu tive uma filha. Né? Sim. E quando eu voltei para trabalhar, depois da minha licença maternidade... Uh, muita coisa entrou em jogo, sabe? O pessoal começou a duvidar do meu trabalho, sabe? Do meu talento, de, de tudo que eu já tinha conquistado antes. Porque eu comecei há muito tempo antes. Sim, tu ia precisar se provar de isso, novo. Porque agora tu isso, tinha isso, algo a mais na tua vida. Mais. Que é ser mãe, que isso, é natural. Isso, isso mesmo. E que só as
1: mulheres podem ser, né? Exatamente. Isso,
2: e eu achei que, tipo... Tem muitas mulheres que querem ser mães e que também trabalham e põem toda a energia no trabalho, porque por mais que eu seja mãe, o meu segundo amor é o meu trabalho, sim sabe? Porque isso eu fui, eu, eu, eu sou engenheira antes de ser mãe, entendeu? Então eu me importo muito com a minha profissão e amo muito a minha profissão e quero sempre fazer esse trabalho bem feito. Independente de ser mãe. Sim, porque uma coisa não impede a outra. Não né? impede a outra, é isso. E eu acho que ainda tem muita dificuldade das pessoas entenderem. Não é nem é dificuldade, é questão de cultura mesmo, né? Nós já somos vistas como a mãe, a dona de casa. Mas a gente tem muitos talentos e eu acho que uma das coisas que nos motivaram é, é, é essa parte, assim, sabe? De mostrar que a mulher pode né, trabalhar bem, se dedicar ao seu trabalho e ser mãe e ser dona de casa
0: e sabe, Sim, cuidar de porque tudo. porque quando tu saiu do teu trabalho tu agregou mais funções, né? Antes tu era engenheira e mãe, agora tu é engenheira, mãe, uhum. empreendedora, empresária, que Isso. cuida de um negócio, que gerencia obras, então ao invés de tu enxugar as coisas que tu fazia Muito pelo contrário, tu ampliou hum. teu horizonte E tu faz muito bem feito Aquilo e, que tu faz, a prova e tá Isso
1: aí. é um dom feminino, eu é. digo sempre <risos> Desculpa, Léo é de, é. Desculpa, desculpa, Léo, desculpa, Léo. 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 Os estão presentes. Hoje tu tá mas aí, indo. eu admiro o trabalho de vocês Sou
3: extremamente fã de vocês né, E tô total de, de acordo
1: É, mas é, é isso A gente foi criada desde Da nossa infância, né A ter muitas tarefas, então... Eu acho que a gente lida muito bem com isso, né, de cada vez englobando mais coisas e, e pegando mais atividades, né, não nos limitando. Ah, porque agora eu sou mãe eu não posso ser boa profissional, ou porque eu sou profissional eu não posso ter uma família, eu não posso casar. Eu acho que é bem pelo contrário, a gente consegue cada vez ir agregando mais, mais tarefas, né, e... Exercendo muito bem todas elas, né? Porque não, não te limita, a gente não acaba não se limitando a isso.
3: A Anfra foi a empre... primeira empresa de vocês, já tinham experiência com outras, com empreendedorismo. Para mim foi a primeira, foi a primeira empresa. Assim.
2: Também,
1: também. Primeira empresa. A gente tinha uh, empresa como autônoma, né? Uh, trabalhava, prestava serviço, porque na engenharia a gente tem muito isso, né? De prestar serviço como autônoma. Então a gente tem um CNPJ, a gente uh, emite nota, enfim, essa parte burocrática do empreendedorismo a gente já faz. Mas ter uma empresa, assim, completa, né? Eu vendo todos os âmbitos foi a primeira, acho que, de todas nós, né? É, a primeira Nossos Uma coisa presos. é ter um
3: CNPJ, né? Exatamente. Isso. Isso. Abrir um CNPJ, qualquer pessoa abre. Mas e agora estruturar uma empresa, né? Isso. Tu alimentar Isso. essa empresa, fazer ela crescer, né? Criar um nome. Ah. Esse é um trabalho que tu vai descobrindo pouco a pouco, não e é, mesmo? E vai
1: descobrindo, né? Porque são muitas coisas né? a cuidar, né? Quando a gente pensa em empresa, é, são muitas tarefas e muitos setores que a gente tem que alimentar e cuidar para que ele cresça como um todo.
3: E a experiência de vocês anterior ajudou nisso ou ajudou a fazer a tarefa que vocês fazem na Anfra, né? A Maria disse que faz a parte de orçamento, a parte comercial... Né? A Fran cuida das obras, né? Fro planejamento. Uhum. E a experiência anterior de vocês fez com que vocês, né, fossem boas nessas tarefas, né? Mas também não preparou a faculdade também não, não prepara, prepara, a gente né? para para a gente empreender, para a gente montar o nosso próprio negócio. Uhum. E isso vai fazer a gente aprender a cada dia e melhorar também a cada dia, não é mesmo? Sim. Que que vocês têm aprendido com a Anfra? Que que a Anfra ensinou para vocês?
2: além dessa questão de multitarefas né é esse anseio de conquistar clientes né que isso é, é o que nos motiva né todos os dias a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho e que divulguem e que a gente consiga mais clientes então isso também a gente aprendeu com, com essas outras empresas mas o que me o que me marcou bastante nas outras empresas é o que eu não quero que aconteça na Amfra
3: Muitíssimo importante, né? Isso,
2: é, sabe porque... Aprender com o erro dos outros. Isso, isso. Então, assim, na, na Anfra, a gente, por mais que a empresa ainda seja pequena, né? A gente já tá com dois jovem. anos... Jovem. isso, jovem. <risos> a palavra correta é jovem. A gente já tá com processos, com procedimentos que eu acho que isso... Uh... Como é que eu posso dizer? Credibiliza a empresa, entendeu? A gente já sabe como é importante as pessoas chegarem numa empresa e saberem o que, que elas vão fazer, como elas vão fazer e o que, que a empresa espera delas.
3: Uhum. Te diferencia de outras empresas, isso, né? Isso, empresa... isso que é
2: difícil. Às vezes tu chega na empresa, como que eu ligo o computador? Qual é o sistema que eles trabalham? Uhum. Tu acaba, né... Demorando um tempo para te poder te localizar. E às vezes tu não consegue nem ver um, um, um bom funcionário, né? Sim. Tu não consegue identificar porque tu não deu as armas corretas para ele, entendeu? Uhum. Então a gente já trabalha isso, a gente já né, investe nisso para que as pessoas chegam e a gente consiga trabalhar e que elas consigam dar o resultado esperado ou não, mas que a gente identifique logo isso, entendeu? E isso
1: cria a nossa cultura, né? A, a cultura da empresa, a cultura que a gente quer passar. Mesmo sendo pequena, jovem, jovem. jovem, jovem isso. Uh, tem vários procedimentos que a gente já aplica de empresas que a gente trabalhou que eram muito maiores que nós, isso. Né? mas que a gente vê uh, a importância né, para a coisa já começar certo. Né, a gente já estipular essa rotina dentro do escritório para as pessoas, quando forem chegando, elas já entenderem que aquilo é uma política nossa. Sim,
0: porque a gente separa hoje muito bem, assim, as empresas jovens separam muito bem o que é cultura e o que é processo, né? Isso. Porque processos a gente pode mapear eles. Agora, a cultura da empresa é uma identidade. Ninguém, a outra empresa, não, a tua hum. concorrente, não vai ter a mesma hum, cultura que a tua. Isso. E é isso que faz... Tanto a experiência do cliente quanto a das, dos próprios colaboradores, né? E aí, uh, tendo isso desde o início, tu não precisa em algum momento uh, mudar não, a tua empresa. Exatamente. As pessoas que vão entrando vão se adaptando ali à tua cultura e a tua empresa vai sempre fluir conforme. Por isso que a importância é de começar pequeno, né? Isso. Uh, porque tu começa, vocês, entre vocês, se adaptam à rotina, à forma como
1: vocês trabalham e as pessoas que vão entrando vão se adaptando ah, essa uhum. é a cultura. Sim, uhum. agregando coisas novas, claro, mas sabendo né, o que a gente espera que e como funciona.
0: Exatamente.
3: Isso. E quem é que vocês uh, buscam? Quem são os clientes de vocês? Bom hoje. Quem, Francine, nós... que tu falou assim, a gente quer clientes. Difícil, a gente quer cliente. É. Chama é. esses clientes é. agora, então. A gente quer o um cliente
0: ideal, assim. Tipo, o no... a nossa persona é essa, o nosso público uhum. é esse. Isso, assim, ó.
2: Nós somos jovens, então hoje. Né, a Anfra trabalha tanto com cliente comercial como cliente pessoa física. A gente faz reforma em apartamentos, reforma em salas comerciais. Esse hoje é o nosso cliente, né? Mas o foco da Anfra né, é o cliente comercial. Né? A gente quer fazer as obras rápidas, obras que... Um prazo aí de 30, 60 dias. Né? A gente tem o foco, a gente tem... Eu, por, por exemplo, a minha experiência são com obras rápidas, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Mas a Anfra está aberta aí a várias, <risos> várias, vários negócios.
1: É que a gente já teve, uh, mesmo sendo jovem, a gente já teve algumas experiências né, dentro da empresa. Uh, que a gente conseguiu uh, dividir né, os clientes que a gente não gostaria de trabalhar e os clientes que a gente gostaria de trabalhar. Longe de mim né, dizer Isso. que estamos recusando clientes. Mas... Uh, tem alguns processos que a gente preza dentro da empresa que alguns tipos de clientes não estão preparados para esse tipo de processo Sim. então por isso que a gente acaba né a nossa persona então é a, a, o a, a empresa né o, o setor comercial que vai fazer retrofit dessa sala comercial né que vai melhorar o seu ambiente de trabalho ou melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários para receber os clientes deles então é esse é o cliente que a gente espera e o, o, o cliente que a gente busca hoje. Porque esse cliente é o cliente que...
2: Entende a parte de engenharia, né? Sim. Porque o ele cliente busca. comercial... Ele já sabe o que, que é uma empresa de engenharia. O que, que a empresa de engenharia proporciona, entendeu? A pessoa física ainda tem um pouco de limitação... De entender o que, que o, o engenheiro... Ou a empresa de engenharia Sim. pode proporcionar, né? Uhum. Então, o comercial ele sabe de todo o processo o que que envolve. Então, ele, a gente, é um cliente que já está sabendo com quem ele está lidando. Já a pessoa física, a gente tem... Um, não é a gente, né? A pessoa uhum. física tem um pouco de... De restrição, assim, não conseguem Cê, Até não um... sabem Isso. qual é a
0: importância de ter um engenheiro Isso. dentro da obra dele. Vamos supor, ah, eu quero reformar o meu apartamento. Uhum. Até pro jovem empreendedor que vai abrir a sua primeira empresa e nunca precisou contratar um arquiteto, um engenheiro. Porque ele precisa saber, assim, qual é a importância de ter vocês dentro da obra deles.
1: Isso. o que, é, que eles é, precisam é, saber é, é, qual gente? é a
0: importância e o que eles precisam saber assim, ah, por que, que eu deveria contratar a Anfra para estar dentro da minha obra e não o pedreiro eu e acho não que, o empreiteiro eu acho que o
2: primeiro tem que entender qual a função do engenheiro o engenheiro projeta ele executa a obra, ele planeja a obra, ele gerencia a obra né? então o que, que é gerenciar uma obra desde a parte do projeto até a entrega da chave pro cliente entendeu? ai, desculpa Obra.
3: Normal. <risos> é ao vivo, isso é ao vivo, né?
2: Mas é isso, assim, sabe? Então, eu acho que pra pessoa física, às vezes ela acha que... Ah, é um banheiro que vai ser feito. Eu não preciso que me passe um diário de obra do que está que acontecendo todos os dias na minha obra. A pessoa está preocupada com o final. Sim. É só com o banheiro pronto, né? Mas tudo que pode acontecer durante esse processo, nós estamos lá para Dar confiança, sabe? Pra resolver os obstáculos Que eu aprendi também, que a gente não fala problema né? São <risos> obstáculos Pra resolver os obstáculos que uma reforma Que pode acontecer numa reforma E acontece, né? E acontece muito, muito.
1: Principalmente quando se fala em reforma. É,
2: então a pessoa tá muito ligada a isso, a obra. Mas não, tem toda uma parte burocrática que a gente tem que fazer, que a gente tem que uh, entregar para o cliente, desde a compra. A compra de um material, de qualquer coisa. A gente precisa cotar, precisa ter um melhor preço... Precisa estar tá dentro, precisa saber. Muitas
0: pessoas não sabem quanto vão gastar na obra. Sim, e por isso também que muita gente, uh, vendo o trabalho da engenharia de fora, assim, né? Com uma uhum. pessoa de fora. Uh, muita gente acha que o serviço de engenharia tem um custo alto, quando na verdade ela nem sabe quanto custa a obra dela ai ah, eu vou reformar o meu apartamento tu sabe quanto isso vai te custar pra te fazer sozinho ou então quanto tempo tu vai demorar, quanto pepino tu vai ter que enfrentar, né oh, então raro. tu tem que pensar muito nisso, né, na hora de contratar eu estou disposta a enfrentar sozinho todas as dificuldades sem conhecimento isso. ou é melhor eu ter um profissional que vai facilitar, e foi aquilo que tu falou obras curtas, por exemplo eu fiz a reforma no meu apartamento sozinha, tá Sozinha, contratei Pedro. Que bonita, hein? Que lindo. Que, que exemplo. Com que a ajuda dos meus queridos amigos, Mariana <risos> e Leonardo. Ah, então, então tá bom, então tá bom. <risos> Me dando dicas importantes, o piso do <risos> E aí... Beleza. Eu demorei quatro meses pra fazer, né? E aí hoje, olhando, assim, as reformas que vocês fazem, as obras que vocês fazem... Se eu tivesse contratado um profissional pra estar lá dentro teria reduzido muito o meu tempo e o meu estresse, que compensa muito mais pra mim hoje. Hum. Ter o meu tempo e a minha cabeça livre de problemas, tendo alguém que me diga assim, como aconteceu isso, como é... Eu, a gente pode resolver dessa forma e eu só dizer ah, vamos ou não vamos. Sim. do que Então é muito é do esse... perfil do cliente também.
2: É. é esse entendimento que o comercial já tem. Um, um cliente comercial. Ele não Enquanto tem tempo. eu tô lá fazendo a obra dele e eu tô preocupada com tudo que ele se preocuparia, ele tá faturando. Ele tá fa trabalhando. Ele não tá envolvido na obra dele. Eu tô ali para fazer a obra dele. Da forma que a gente combinou no início. Com o projeto, né? Tudo planejado. Sim, é. Ele tá sabendo mais ou menos. Porque assim, 100% que tu vai gastar na obra assim, 100% centavo não tem impossível. não tem como. até
0: porque tu orça hoje daqui um mês um eles diferente
2: isso mas ele tá pelo menos planejado Entendi. ele sabe mais ou menos o que vai gastar e a gente tá ali trabalhando para ele e ele tá faturando que é o que importa entendeu a pessoa às vezes a pessoa física em vez de estar tá trabalhando tá ligando lá o pedreiro olha só estourou um cano apareceu um cano aqui e, e eu não sabia o que, que eu faço. Aí ele tem que correr, ligar pra madeireira, ver o que, que vai fazer. Para tudo, entendeu? E esse, isso é um prejuízo. Porque tempo é, prejuízo, é, é dinheiro, né? E se tu para pra focar na tua obra, tu deixa de faturar. Porque não é, tu não é a pessoa né, certa e especializada pra fazer o serviço.
1: É, e é um custo que as pessoas não colocam, né? Não planilham, que é o tempo. O tempo, e, é o exatamente. Tempo, né? que, que ela vai se dispor de... Vai deixar de fazer coisas que ela realmente tá faturando para tá cuidando de uma coisa que ela talvez não saiba fazer, né? Com Hoje certeza, em dia, o YouTube sabe. tá aí para ensinar muitas coisas, isso. né? Então, uh, tem muitos engenheiros de YouTube, que nem a gente fala. Mas, uh, como vai fazer a coisa certa, né? Como vai buscar os profissionais capacitados, os profissionais que vão fazer da maneira correta, que tu não vai ter problema lá na frente, né? Como tu vai planejar isso dentro do tempo que tu tem? Uh, isso... É, tem técnica, né? E eu vou ter que discordar da Francine. Ah. A parte de orçamento, ela é palpável, né? A gente é, é uma ciência e a gente faz ai, uma ai, planilha com assertiva, né? Não tem, a gente não dá uma prévia, né? Quando chega um cliente lá para pedir um, um orçamento, a gente não dá uma prévia de custo. Não, é o custo real que ele vai disp disponibilizar para fazer aquela obra, né? Então, isso é o que tem a engenharia, que, de repente, se tu contratar uma pessoa lá direta, que vai entregar um produto legal, vai, no final, o resultado vai ser daqui a um pouco tão bom quanto do engenheiro, mas essa parte da ciência, né, da parte do orçamento, da parte do planejamento, ela não vai te entregar. Então, talvez lá, aquele profissional que tu contrata direto, realmente não vai te dar um orçamento 100%, Sim. porque ele vai colocar ali o valor dele, da mão de obra dele, mas sem prever, né, todas, todos os itens que compõem uma reforma, uma obra.
2: E é muito cultural, né, eu fico, eu fico impressionada Às vezes eu fico pensando, por que que quando a pessoa Tá doente, ela procura um médico Quando tem um problema uh, Com alguma empresa que tu, tem que, que tu tem que Resolver judicialmente, tu procura um advogado Se eu quero construir Quem eu tenho que procurar?
1: Exatamente. Quem é que as
3: pessoas procuram, Fran? O arquiteto o pedreiro. Ou o
2: pedreiro Mas a gente
1: vai procurar ainda... um
3: arquiteto também eles Sim, são nossos amigos.
1: são nossos parceiros. E Sim, a gente brinca que na hora de fazer a obra, a pessoa tá feliz, né? Graças a Deus, ninguém nos procura triste, né? Querendo fazer uma obra. Quando não é uma manutenção, uma é. reforma, enfim. É, e Mas não... eles vêm de uma maneira mais feliz, né? Isso. Oh, que legal, vou reformar, vou construir. Então, contrata alguém que realmente vai fazer aquele, aquele movimento, né? Aquele momento ser um, um, uma um boa prazer. Experiência. Uma experiência uma... legal. Né? Porque tu não pode só lá no resultado ter um, uma experiência boa. Tem que ser todo o processo. Né? E a gente tá aqui para isso. obra já tem
0: essa cultura. A obra é problema. É problema. Sim, a obra
1: Então... Pra gente quebrar essa cultura, eu acho que o
0: mercado tá dando uma crescente isso. Antes era o pedreiro. Uhum, Agora não. a gente já vai pro arquiteto, arquiteto porque é aquela coisa bem design, visual. Nossa, né? no Instagram lindo, uhum. aí tu pensa, não, eu, se eu quero ter uma casa desse uhum. jeito, eu preciso. Se eu quero meu escritório desse jeito, preciso de um arquiteto. E é o mesmo pensamento que a gente tem que ter na engenharia, porque não é tão visual às vezes. Mas é que tu uhum. pensa que se tu quer que tudo aquilo que tá bonito lá dentro permaneça e, tu te, e não só seja bonito, mas funcional, de qualidade. Tem uma boa estrutura, tu vai precisar do engenheiro. Exato. Né? Pra executar aquela beleza, antes precisa do engenheiro por trás. Então, essa parceria arquiteto-engenheiro é muito boa, apesar das pessoas ainda não, não saberem que, ao contratar um arquiteto, o arquiteto precisa um ter um engenheiro. Exato. Junto é uma equipe. Precisa do trabalho. pedreiro, precisa
2: do arquiteto. É o, todo o, mundo. O, o a gente engenheiro também precisa não pinta, do pedreiro, né? né? O engenheiro não pinta, não tu não tá pinta. ali passando o, o
3: rolo de tinta, né? Tu não tá fazendo isso, não é esse o teu trabalho isso numa isso obra. É.
2: Eu preciso do pintor, eu preciso do pedreiro, todo mundo precisa. A gente precisa do arquiteto também, porque a gente precisa de projetos, né? Pra poder executar. E, e eles que fazem toda a parte do acabamento, né? A, a, enfeitam, né? Aquele... Eu preciso fazer uh, um projeto... Uh, bonito, né? Sim. Mas tem lá o arquiteto que está preparado, que ele estudou para isso e que ele vai desenvolver, vai entender o cliente, entender quais as necessidades do cliente, né? Isso. E a gente vai executar conforme foi projetado. Então, e né? hoje vocês têm
0: uma parceria com uma arquiteta, inclusive, vocês podem contar um pouquinho mais esse trabalho que vocês estão fazendo em parceria
1: com... É, a gente trabalha com alguns profissionais, né? A gente entendeu que uma empresa ela não é sozinha, sozinha, né? Então a gente precisa de aliados e parceiros que vão nos dar suporte para a gente entregar um, um resultado melhor então a gente tem arquitetos a gente tem designs né até a gente trouxe uma uh, uma revista que a gente participou da coluna de uma design de interiores uh, em linda. que ali ela aborda muito essa situação Nossa, de beleza. complementação de, de especialidades né então o design uh, precisa do arquiteto ele precisa do engenheiro, Assim como a gente precisa da, da, dos profissionais que acompanham a obra. Então, na verdade, é um conjunto e é uma equipe bem grande, né? fazer, às vezes, uma reforma de um banheiro. Então, a gente precisa desses aliados, né? Uh, os arquitetos, eles uh, desenvolvem os projetos. Que nem a Fra falou, deixa a, 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 o ambiente bonito, o ambiente funcional. E, e a gente entra, daí, então, na parte de reformas e obras, né? Na parte executiva mesmo da coisa, Pra fazer tudo aquilo acontecer.
3: Fazer acontecer, né, Freire? Esse é o, o trabalho do engenheiro. <risos> é isso que nos motiva, né? A fazer acontecer. A fazer é, acontecer. E é uma tarefa árdua, diária, né?
2: É, é, é difícil. Gerenciar
3: todo esse pessoal de obra. É, é bem
2: difícil. <risos>
3: Mas a gente pouco, gosta,
2: Freire. eu disse, eu tava comentando com a Mariana, né? Que quando a gente gosta do que a gente faz, que eu acho que é o que as pessoas devem, né? fazer, procurar uma profissão em que elas se encaixem, né? Sim. Pra poder executar um bom trabalho. Porque eu acho que esse é o, primeiro, é o primeiro passo, é tu procurar o que tu te identifica pra te poder executar um bom trabalho. A gente tem vários problemas, obstáculos que acontecem durante uma obra, mas quando a gente entrega a obra, que tá tudo pronto, aquilo, tipo, a gente acaba esquecendo, Valeu né? a pena. Valeu a pena, isso aí. Enche Agora. de
1: orgulho o coração. Isso, <risos> isso.
2: Óbvio que as experiências ruins... Elas têm que estar guardada numa caixinha para que elas não aconteçam novamente, porque toda obra é única, né? Não tem. A gente estava pensando qual obra que nos marcou, né? Não tem uma obra específica que tenha uh, tipo o louvor, né? Ai, a obra carimbo anfra Todas são importantes porque todas, cada uma tem a sua uh, peculiaridade. Cada uma a gente aprende com essa obra. E todas todas que têm o carimbo anfra são importantes para nós,
3: né, Mariana?
1: Exatamente gente, isso. Que
3: comercial, hein, é. É. Não, quis, não quis puxar a brasa para nenhum lado, né? Claro, claro, não,
2: mas é verdade mesmo. A Mariana também ela trabalha na parte de orçamento, eu trabalho na parte de obra, mas assim... Todas, se a Francine não, não consegue atender, tá a Mariana lá para atender na parte de obras, ela também tem experiência com obras. A Francine também dá o pitaco dela no orçamento. A Francine dá no comercial, a Mariana também, porque todos têm o mesmo, a Andressa também, a gente, todas têm o mesmo propósito, né? Que a empresa cresça, cresça... Uh,
1: saudável, né? Saudável,
2: né? Com uma boa estrutura, né? Uma Sim. boa fundação aí. E que a gente permaneça, né? Permaneça crescendo saudável essa é a palavra assim que né? a
3: empresa perpetue né Isso. porque eu vejo assim muitas pessoas da, da área né que abrem o seu cnpj e fecham com maior facilidade Isso. né agora tu abriu um cnpj beleza mas tu construiu um nome né então quando começa a construir um nome fechar esse nome acaba que tu perde credibilidade no mercado claro né? mas tem muitas empresas que para eles é simples né? não tem um nome e Sim. essa construção de marca que eu acho que é o mais principal de quem cuida de empresa isso isso Na... mesmo a gente a gente
2: valoriza a marca né a Anfra né a gente tem Sim. isso no peito né a Anfra a construção isso daqui a um tempo né <risos> e a gente a gente gosta eu eu falo isso muito até Todo mundo sabe que me conhece, a gente gosta do que a gente faz e a gente tá sempre preparado para desafios, né? A gente tá aí no mercado pra trabalhar e pra apresentar um bom trabalho aí para as pessoas. Tanto pessoa física como PJ, né? Pessoa do lado comercial,
1: é, a gente tá... Tu brincou ali do carimbo anfra, né? E uhum. é bem isso que a gente pensa, né? Das pessoas viverem uma experiência boa, né? Que a gente consiga levar aquilo que a gente tanto se dedica né, todo o nosso comprometimento e que elas lembrem da marca, da Anfra, uh, com um sentimento bom, assim, né? Que tenha sido uma experiência boa trabalhar e que volte a trabalhar. Que isso é o mais importante pra gente, né? A gente uh, trabalhar uma vez, trabalhar duas vezes, enfim, perpetuar aí uh, o trabalho junto com as marcas e com a empresa.
2: que Eu acho que esse é o é o é a propaganda que não... Que a gente não tem que uh, desembolsar, é a pessoa pensar em construir, pensar em reformar a ANFRA, sabe? Isso aí é o nosso trabalho, é o nosso trabalho bem feito que vai fazer com que as pessoas pensem dessa forma. E o nosso desafio é estar tá aí mostrando, né, que as pessoas entendam que a parte da engenharia é importante, né, e que precisa ser aí bem louvada, né para que a gente possa trabalhar cada vez mais. A gente tá aqui para trabalhar e para fazer com que as pessoas se sentam. Vocês querem obras? É isso. Muito pode bom. mandar é obra pras gurias, é que as, é as gurias é são ruins.
0: E a marca, com certeza, já começou a ser reconhecida, né? A gente já viu ali a edição da revista One. Uh, né, se vocês quiserem ir lá, dar teve uma teve outras participações
3: em outros ah, podcasts isso, ah, isso. É, Mariana mas... nas mídias <risos> é, tá, né? tem que fazer um anfra nas mídias, é um nas
2: mídias.
3: Nas mídias. Agora na boca do povo isso mas... aí
1: porque é um vocês patamar. enxergam
0: já desde o início que essa presença da marca de vocês é muito importante e principalmente valorizar a ideia de que a... a ideia não a forma de que vocês, como vocês trabalham e que é uma empresa feita por mulheres, né? E isso é um diferencial dentro da engenharia, uh, no sentido de que existem muitas mulheres trabalhando do setor, mas que são pouco reconhecidas. Isso. Então, no, tra no trabalho de vocês, vocês não precisam, né? Vocês... Você se promove, o serviço de vocês se promove naturalmente uh, pelo convite em participar de eventos, de, pod de podcast, estar tá presente na revista. Isso já mostra que a marca de vocês uh, tá trabalhando uh, a favor né, de tudo isso. E aí, complementando, uhum. falando então de marketing, assim, vocês têm essa visão de que é importante ter uma marca que a marca complementa o serviço, né, uh, como é que vocês trabalham a marca de vocês, uh, como é que vocês trabalharam essa nos últimos tempos, assim, que estratégias vocês usaram, assim, presença nas redes sociais, ter um site, conhecer, né, fazer networking, qual a
1: presença da Anfra, assim, nessa questão do marketing? A gente tenta estar em todos os lugares, que não é fácil, né, assim, nem um pouco fácil. Então, a gente tem uh, se dedicado bastante na, nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Uh, a gente participa de eventos, né? Isso faz com que o nosso nome seja uh, colocado nas mídias. Se a gente participou da revista, a gente vai... Qual é o nome né? da revista? É, One Only. Isso. Então...
3: É isso. Então a
1: gente tenta, né, por, por esses meios assim uh, engrandecer a nossa marca, né, nos fazer presente. Isso é até foi um, um caminho que a gente começou a trilhar muito em decorrência da Karen Infante, que é a, a designer que nos convidou para a coluna. Então, ela é muito presente e esse meio é muito da arquitetura e design. A gente vê, assim, que engenheiros não participam muito disso. Sim. Então, a gente viu um lugar para a gente colocar a nossa marca e a gente está presente, né? Uh, além disso, a gente, daí, anuncia no Google, Google Ads. Então, a gente já participou, já, já teve um contrato com vocês, enfim. E, e ali é onde vem grande maioria dos, dos nossos contratos, né? Porque essa parte de tu alavancar a marca, né, criar uma marca dentro do mercado, ela é bem demorada, né, trabalhosa Sim. e demorada. Então, a gente tá nas redes, enfim, participa desses eventos, mas é uma coisa que a gente sabe que vai ser um trabalho de formiguinha ali, que vai... Que é uma construção, Uma né? construção. Uma assim construção. como uma engenharia. Como Não. tudo, né, como é. tudo. A empresa toda é uma construção, né? Nenhuma assim, empresa gente... vai
0: chegar no mercado, por mais que a pessoa tenha... Uh recurso para investir, ela sempre vai ser uma empresa, no início, uma empresa jovem que as pessoas não conhecem, que precisa gerar é. essa credibilidade. Então, é um processo, leva tempo, uhum. e vocês estão trilhando esse caminho passo a passo ali, apesar da juventude já bem reconhecida e bem posicionada. Uh, aqui, né, muitas pessoas, acredito, que vão ver nosso podcast, conhecem vocês uh, e sabem do trabalho de vocês, porque vocês realmente se posicionam. Uh, e aí, eu queria que vocês dessem uma dica, assim, Pra quem tá começando uh, na engenharia e quer empreender... Às vezes a pessoa tá lá na faculdade pensar pensa... Ah, eu nunca vou ter a minha empresa de engenharia. Eu nunca vou ter meu nome reconhecido. Porque vocês começaram do começo, do né? Zero, do zero, zero. Menos zero. de zero até, É, inclusive. sem ter. Menos de zero, <risos> é. Sem ter, tipo, uma família que já tá na engenharia. Sem ter ali, né? Vocês têm o um networking ali de vocês, ao redor. Mas nada uh, que realmente vai dizer assim, não... Entra no mercado que é garantido, sabe? Vocês começaram ali plantando e hoje vocês estão colhendo. Então, que dica vocês dão, pra, principalmente para as mulheres, né? Que querem empreender no, no setor da engenharia e querem ter reconhecimento quanto a isso.
1: É, é acreditar, assim, né? Não desistir. Resiliência, eu acho que é o que nos mais, mais nos acompanha, assim. Uh, tanto na parte da engenharia, mulheres na engenharia, como mulheres empreendedoras, né? Porque a gente vê que é, são dois uh, mercados que são muito dominados pelos homens, né? Então, a gente não tem uma referência, né? Às vezes a gente olha pro lado e não enxerga ninguém, assim. Ai, ah, é, qual é a mulher que tem, que é engenheira, que é dona de uma empresa de engenharia, né? Super valorizada, que já tem a credibilidade. A gente, infelizmente, não tem. Então a gente tá aí, né, começando, né, os, abrindo os caminhos, abrindo os isso. caminhos e que a gente seja, né, referência e seja incentivo para todo mundo que está com, começando. Que dá certo, né? Tem que acreditar, tem que trabalhar, muito suor, não é só acreditar e ficar sentada lá esperando vir. Tem que trabalho duro, né? E, e acreditar assim que as coisas dão certo. Então, resiliência, né, gente? É isso aí, não resiliência, desistir. Resiliência, não. não desistir. Isso aí. Não é
3: fácil, né, Fran?
2: Não é fácil. Eu tava pensando agora, quando a Maria <risos> tava falando, assim, de como motivar as pessoas. Eu acho que eu já até tinha comentado com vocês ali, da pessoa, em qualquer profissão, né? É aquilo que tu gosta de fazer. Eu acho que as coisas já vão ser naturalmente mais fáceis. Né? Porque tu vai atrás, tu vai querer sempre mostrar o melhor, né? Então é isso, acreditar. No... E que tu, con... que tu consegue. Todo mundo consegue. Que tem espaço. Só, né? tem, é, espaço tem pra espaço para todo
0: mundo. É só tu acreditar, levantar cedo e trabalhar, entendeu? Porque o profissional porque tem muito. Tem, Agora, isso. bons profissionais, né? Aquele que realmente vale a pena. Tu retornar, que nem falou ali, a importância de ter um cliente que perpetue os serviços contigo, isso. né? Que na próxima vez que ele for trabalhar, ele vai lembrar de ti, porque profissional que faz uma obra, termina e nunca mais. Isso. Tá chovendo no mercado assim como qualquer outra área, né? A gente. Uh, nós também temos essa filosofia, vocês também, que não é um trabalho pontual, tu quer perpetuar aquele relacionamento. Que daqui 5 anos, 10 anos, quando a empresa pensar em reformar de novo, pensar lembrar hum. de vocês, lembrar como a experiência foi boa, né?
3: Hum. Exatamente. A gente tem um objetivo aqui na Cole, que é muito claro que é dar retorno para os nossos clientes. Né? Muitas vezes a gente faz, tu faz um marketing, tu vai ter um mês ruim, né tu vai fazer uma campanha que ela não vai dar o resultado esperado. Mas com continuidade, com análise de dados, tu vai começar a ver esse resultado crescer. Uhum. Né? Às vezes as empresas abrem o seu negócio, põem uma plaquinha na porta e acham que o pessoal vai bater lá na porta. Eu já falei isso aí. Uhum. Né? Mas assim, não, tu tem que começar a mostrar o teu negócio, tu tem que analisar o mercado, tu tem que analisar os dados da tua empresa. Né? Então tu faz um anúncio, né? os nossos clientes que fazem anúncio e não analisam os dados eles não sabem responder para nós o que, que foi de errado, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Claro. Né? Então, assim, a gente diz que o, o, o marketing, né? o, os anúncios, eles vão trazer os clientes. E cada vez mais que tu analisar os dados, analisar aquele cliente, melhor vai ficar o cliente que vai chegar. Né? Então, se tu gastar muito e não chegar o cliente certo, tu vai analisar e, opa, vou melhorar esse aqui, esse tipo de cliente que eu quero buscar. Esse é o cliente que, que me traz rentabilidade, é o cliente que vai me dar obra recorrente, é o cliente que vai comprar de mim.
0: E depois com a cultura da empresa, com o serviço que tu vai prestar, né com a qualidade de todo o serviço, o cliente vai ficar. Ele vai continuar, vai uhum. se perpetuar. Então, ali está o nosso conselho, então, para as pessoas que estão começando a carreira na engenharia, mulheres que querem empreender é possível, a Anfra tá aqui pra mostrar que é possível. Elas estão com as redes sociais dela abertas pra quem quiser tirar dúvida, conversar. AnfraEngenharia. Isso. E aí eu queria que a gente contasse algumas histórias, assim, eu queria saber de experiências uhum. que vocês tiveram, assim, como engenheira, assim, que são peculiares, aquelas, assim, que vocês não gostariam de passar.
3: Dois anos de... é, 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 é Sim, jovem, não, mas, pai. assim...
0: Isso, aquela, assim, são, tipo, ah, é... acontece, mas era melhor, principalmente, assim, ah, eu sou mulher, sou engenheira, e daí quando tu chega na obra, ou tu vai falar com o um cliente, Isso. ou... Esse tipo de situação eu queria ouvir, assim, de tipo,
2: vocês. Ser não, mulher você e existe. ser engenheira
3: é difícil? É. Como é que é com o, o profissional?
2: Ser mulher já é difícil. Né? Ser
1: engenheira <risos> também. É. É, é uma eu chama. posso perguntar é isso assão. aí, porque
3: eu não tô na pele, mas a gente, assim, eu é, quero É mais uma
1: dificuldade de... na vida é uma né? Ser engenheira ah. e mulher. É, a gente
2: estava comentando da da questão, né, Mariana, do primeiro contato com o cliente. Né? É sempre mais difícil.
1: Isso. Somos... Acho que é no primeiro embate, assim, o primeiro momento que a gente tem que se apresentar, né, como engenheiras, como donas de empresa, né, e como aquelas que vai fazer acontecer obra e reforma. Acho que esse primeiro contato é sempre mais difícil, seja com o cliente, com o fornecedor, com qualquer um. Assim. E... Tu acha que pelo,
0: é pelo fato de... Eles não acreditarem, isso, é ou dúvida. de até aquele preconceito, aquela é, é. ideia já formada, assim, de...
2: Isso, isso, é. daí a gente passa por uma provinha ali, eles fazem algumas perguntas, pra ver se a gente entende mesmo do uhum. que ele Testam tá falando, faz um teste. Testa. A gente passa testar. pelo teste. Depois que a gente passa pelo teste, daí nós somos best, entendeu? <risos> Porque daí eles, ah, elas são competentes, são mulheres, vão cuidar bem, né? de tudo Sim. que vai. Porque a gente também tem essa, a gente não tem pode lado falar. Bom. A gente não pode só falar do lado ruim, não, né? As pessoas que ai, a mulher se fala, preocupa ]izar. com o um detalhe
1: com que tudo, talvez com tudo. passa batido na Isso. visão do homem. Né?
2: E aí já muda, vira uma chave, sabe? Ah não, então tá, as gurias vão trabalhar para nós e é assim que
3: acontece. Homem é bagunçado. <risos> homem não faz as coisas <risos> Certos. Não, não é, não é que não passa. não um... Não, ah, não, não é que é bagunçado. Um é que é
0: diferente. É que a mulher se preocupa com um global que o homem não consegue enxergar, é. entendeu? Uhum. Um detalhezinho que vai passar batido e isso é natural, né? Biológico. Acho que a gente tá ali pra se preocupar com trezão e sessenta, enquanto o homem vai se preocupar aqui, o que tá no campo de visão, né? Isso.
1: Não, ele isso. até vai se preocupar, mas daqui a pouco, lá na frente, é. né? Quando a coisa estiver é. explícita já. Exatamente, vai demorar pra pegar as sutilezas é. ali é. do... É, a atenção total. Até no comercial,
0: isso dá uma diferença, né? Ali, na hora de conversar com o cliente, ter um toque ali, a gente tá com dois comerciais aqui, o Léo e a Mari. Ah,
3: sempre <risos> quando eu tô com o um cliente, eu quero entender qual é a necessidade dele. Isso. Né? Uh, quando... A empresa nos procura para fazer o, o, o tráfego dela, né? Para fazer os anúncios. Eu quero estar, tá, mas onde é que tu quer chegar, né? Que qual é o teu objetivo? Quem são o teu perfil de cliente? Porque só subir campanha que é trabalhoso também. Não vou dizer que é simples.
0: Mas vamos falar agora assim, no incluir agora essa questão nosso assunto. É se tu chegar para falar com o um cliente e eu chegar para falar com o um cliente é muito diferente, porque por exemplo se eu chegar na Anfra pra conversar com as gurias sobre o nosso trabalho eu vou ser muito bem recebida, porque elas são mulheres elas me entendem, mas na hora de tu falar com um homem vamos supor que eu vou numa reunião numa empresa, elas são três mulheres eu vou chegar lá e elas vão me acolher nesse sentido se eu for falar com três homens eu vou estar completamente uh... em minoria exato. Né? E não só em minoria se também... eu tiver de um pra um mesmo eu vou ter que me provar muito mais, muito mais como comercial do que tu, Leonardo, porque os homens já são dos dados. Os homens entendem Exato. isso. Exato. É muito mais fácil, por exemplo, que nem como gestora de tráfego, tá? Se eu for falar dos dados com o um cliente e um gestor homem for falar dos dados com o um cliente, eu vou ter que me provar muito mais. E isso é natural, né? Os homens não percebem essa sutileza, porque, como a gente falou, é natural, tá na cultura. Nas uhum. pessoas, a gente. Uh, vai ter essa tanto um olhar mais apurado, mas também ao mesmo tempo que a gente tem esse olhar mais apurado a gente consegue perceber o quanto a gente tem que se provar muito mais na hora, até que a gente tá falando uh, tecnicamente Isso numa
3: numa, numa, uma... numa negociação, numa negociação ainda, e né? até,
0: isso, desde o primeiro que a Mari falou, ali, no primeiro contato com o cliente tu vai ter que te provar muito mais do que já aconteceu de estar tá em reunião e aí, por exemplo... Eu lá, ai, ah, como se fosse só eu. Daí chegar, por exemplo, algum dos guris e aí a pessoa já ficar tipo. Calma, sabe? Tipo, não, eu sou engenheiro eu sou... E tu não agente... tem a Por... sensação
1: que homens falam com homens? Isso. Eu tenho muito essa sensação. Às vezes eu chego, né? Eu que sou a... Eu que tenho... É engenheira. E eu sei do assunto que eu vou falar, né? Eu, eu que tô ali pra, pra falar tecnicamente. Chega qualquer presença masculina, a pessoa não vai mais nem me dar ouvidos, né? Ela vai prestar atenção só no que o homem tá falando. Isso é uma prática masculina, eu acho que eles fazem até sem perceber.
0: Muitas mulheres também fazem, é cultural mas é, mesmo. É, me, é mais sutil. Uh, e às vezes elas, a gente tenta se policiar mais quanto a isso. Até eu me percebo às vezes e me policio quanto a isso. Porque a gente acaba segregando e isso, como nos incomoda, a gente se tenta ser mais polida e prestar mais atenção nessas coisas pra gente não praticar. Não, fazer igual. E aí, do outro lado, não. Tipo, a gente vai falar que o Leo não vai perceber.
3: Não, com certeza. Com certeza,
0: numa negociação ele não vai perceber. Mas, por exemplo, tem diferença. Se for eu e o Leonardo numa reunião, uh, fechar com um cliente, alguma coisa desse tipo, apresentar nosso trabalho. E se for só eu, por exemplo. Sim. Se forem homens, né? Uh, tem uma diferença uh, muito grande e até, por exemplo, se vocês competirem juntos, por exemplo, a gente competir uma empresa que na hora de competir numa negociação, vamos supor, chegar a Anfra oferecendo um orçamento e um, uma, uma empresa, empresa só, de, um, só de homens. Até uh, na hora de se apresentar, de, na hora de pedir, vocês enfrentam essa barreira de, de ser mulher, né? E isso é, é uma coisa que a gente precisa quebrar hoje, esse padrão uh, na nossa sociedade, porque, com certeza, vocês vão precisar investir muito mais uh, na marca de vocês, na credibilidade de vocês, do que outra empresa.
2: Sim, né? sim.
0: Pra gerar o mesmo resultado por esse aspecto. E a gente tá disposta, né? Felizmente. <risos> ou <risos> felizmente é pra disposta. nós, <risos> felizmente pra alguns. É sempre a gente disposta. tá disposta a enfrentar uh, essa, essa e quebrar um pouco essa barreira. A gente
2: às vezes tenta não pensar tanto nisso, mas é inevitável. É inevitável. é inevitável. é inevitável pelas experiências, assim, como a Mariana disse, se a gente leva o nosso encarregado junto, acabou. Tipo, ele eles é um querem conversar ele tem mais com o um engenheiro. Ele,
1: ele é o um engenheiro e a, e a gente é a Nós é, Somos as arquitetas. É, arquitetos é sempre, final. né? Sempre, então a gente então tem que estar sempre, sempre se provando, né? Sempre, sempre se,
2: provando. se provando. Sempre se provando, passando. Mas...
3: Mas depois que se provou, Fran... Mas... Aí o cliente, e depois é o cliente chega, ele Aí não Aí tu põe o cliente é, no bolso é, e fala assim, <risos> é com a mãe? Mas
1: é, mas é uma sensação <risos> até de alívio quando tem mulheres na, na negociação. Pra vocês gente. encontram
3: bastante mulheres nesse...
1: Mais ou menos. Nem que não assim, é ó. a pessoa que decide, não é a pessoa que vai lá Isso. assinar o contrato, não é ela. Mas quando a gente uh, tem que apresentar alguma coisa às vezes tem a gente passou irmã, agora é. agora pelo pouco, a gente passou por uma assim, experiência que foi ótima um Isso. que foi ótimo a gente tava super nervosa era uma empresa que a gente queria muito trabalhar e a gente tava, passou por um processo de homologação bem extenso assim e aí a última etapa da homologação era uma entrevista né para a gente apresentar a empresa e entender como eles faziam as contratações e, e a gente tava super nervosa e tal, justamente por essa barreira, por não saber quem a gente ia encontrar, né, do outro lado. Foi uma reunião online, então a gente tava, tava num ambiente seguro, acho que isso é importante também, né, a gente se muniu ali de informações e a gente preparou um conteúdo bem legal pra apresentar. Isso é importante também, a gente sempre prepara muita coisa, né, mesmo não sabendo como vai ser a, a reunião, enfim, quem vai participar. Eu acho que por isso também para a gente quebrar essas barreiras e mostrar aquilo que a gente já fez a gente acaba se preparando, se preparando mais, né? Eu não consigo ir para uma reunião sem nem ler alguma coisa. Tipo... Eu sei toda a apresentação da Anfra, mas eu preciso preparar alguma coisa especial para aquele cliente para me sentir mais segura. E aí a gente tinha preparado, enfim, e aí quando abriu ali a reunião eram duas mulheres, gente a gente brinca de mulher pra mulher marido, né, porque a gente fica muito tranquila, muito mais tranquila de falar com mulheres, é uma coisa assim, porque daí a gente não precisa estar com todas aquelas armas, a gente não precisa estar se provando, né, porque não tem aquela barreira de ser mulher. Sim, vocês podem Vão ter outras barreiras, é. Claro. Com certeza vão ter outras barreiras, mas de ser mulher é uma coisa que é uma coisa impacta bastante. E preocupar naquele momento. E por
2: mais que não sejam elas que definem, elas estão, elas par participam do processo. Elas têm o é, voto. Né? É. Elas têm o elas voto. Elas que estão porque... ali contato, Isso, contato com a é gente. elas que fazem o cadastro, são elas que analisam muitas vezes as, as empresas e passam lá pro gestor ou né para o decisor para o decisor ah essa empresa essa aqui, essa aqui. ah mas gostei mas nessas né, por isso por isso por uhum, aquilo sabe uhum. então elas participam de alguma forma e a gente fica muito segura, foi muito engraçado. Depois que a gente terminou a reunião, a gente se olhou e disse, a gente, olha... A
1: gente pensou a mesma, mesma que coisa, que duas bom mulheres. que
2: mulheres. <risos> e aí eram nós duas, mais duas mulheres. Aí tinha o nosso setor comercial, que era o Zanado, só ele, né? Só, só ele, ele, ele virou de homem, minoria, ele virou minoria Quase não falou nada, então, sim <risos> se sentiu... Porque tá certo, a gente sempre
3: né? tem muito assunto, né? <risos> ah, sempre ele é mas também, se fosse homens, vocês iam apresentar?
1: Claro, não, mas ah. a gente ia ir com...
3: E uh, teu mais blindada, mais blindada. Talvez barreira. seria, seria conduzida de uma outra de forma. De outra
2: forma.
3: Né? É, não, é. Não, não seria tão abordada. Isso aí. Assim. É. E
2: elas também detalharam coisas, assim, bem importantes, né? Pela experiência delas. Que a gente também, porque assim, a gente tem o nosso objetivo, né? Como a Mariana tava comentando, a gente estava comentando vindo para cá.
1: Que objetivo?
3: Que
2: o nosso objetivo é conquistar o cliente, né? Aquele cliente específico que a empresa tá determinada em, a, a atingir, né? Mas só que o percurso né, ele muda, ele não é engessado sabe, como que eu vou conquistar, conquistar esse cliente, daí eu disse pra maneira, ah, eu, uma eu, mata, né eu tenho um planejamento eu gosto de ter um planejamento e isso é uma das coisas que é o empre empreendedorismo me trouxe sabe, que é o planejamento mas esse planejamento ele, ele pode mudar com certeza. No, ao longo do caminho, né? Porque é muito presente. E muda muito, e muda muito. E com a apresentação dela, a gente tá sempre aprendendo, né? Eu acho que é esse o nosso olhar também, né? Ah, a gente pode melhorar a nossa apresentação, porque as gurias viram isso, viram aquilo. Então a gente tá sempre mudando, sabe? Com as experiências boas, a gente tá sempre mudando ali o processo, mas sempre
3: com o mesmo objetivo. Sim, e vai aprendendo, né? Claro, Tudo é um aprendizado, né? Claro. Não precisa então não falar ah, aprendi com meus erros não aprendi e... com os meus acertos, acertos também também. Né? e Isso. melhorei com os meus acertos Não é porque Isso. eu acertei porque me... eu fiz a entrevista com a empresa a empresa gostou eu não vou mudar a minha apresentação não pelo contrário eu vou melhorar melhorar ela, sempre pensando né? eu em melhorar apresentei aqui, eu não, não larguei todos esses pontos, isso. que é uma vantagem nossa. Isso mesmo. Então, eu vou botar isso aqui na próxima apresentação e quando vier o próximo cliente, isso. eu vou apresentar cada Sempre vez Sempre agregando, melhor.
0: né? Isso, Sempre e até é uma característica né? muito empreendedora também, uhum. é tu saber que tu tá aprendendo tu tem, tu tem o teu planejamento, mas que ele pode mudar a qualquer momento. E não é porque ele tá mudando que é pior, ele só está mudando, tu tá, às vezes, indo para um lugar que tu nem imaginava que tu iria Isso. no início da tua jornada, mas que era aquele lugar que tu devia estar. Então tá aberta a essas mudanças, a olhar o mercado, ao que as pessoas falam, até o erro do outro, né? Uhum. A gente não precisa aprender com os nossos erros, a gente pode olhar para o outro e, e aprender com os erros dos outros, e, assim. E
2: aí, essa mudança acontece, como o Léo falou, né? Se tu consegue mapear. Se tu isso. controla o que está que acontecendo, se tu sabe aonde que aconteceu aquele problema. Ah, não, eu não estou indo para esse lado, não. Mas aqui me mostrou pelos números, me mostraram que aqui não é o caminho. Uhum. Então, aí, essa é a importância. assim ah, é, é o gente... nosso
3: conhecimento limitado, né? A gente tem um limite hoje que a gente conhece, isso. né? Que é o, nosso, o que a gente enxerga, mas conforme a gente vai aprendendo e vai tendo experiências, a gente vai ampliando, isso. né? E não é que o que a gente fazia lá atrás é errado. Não, a gente fazia o que a gente acreditava que uhum, era certo. Que sabia. O que a gente não, sabia é
1: que
0: fazer a gente o melhor com o que tu tem até aquele momento, né?
3: Exato. Eu sempre vi as pessoas falando, eu errei bastante no começo. Eu penso assim, pô, eu não errei bastante no começo. Eu acertei e melhorei. Claro. Não, não, é que eu quer... não quer dizer que eu errei. Não, não, não mas eu ouvi uma frase.
2: Hoje. Até eu acho que eu postei lá na pós. Né, mas eu acho que é importante, que ela... né? Pro crescimento, né? Exato. Eu fiz, eu, eu, eu errei, eu acertei errando exato né para te poder saber como que tu vai lidar com aquela situação e tal eu e tu acho que só isso é vai ver
3: isso quando tu tiver ali de corpo e alma com a hum. pele em risco né entendendo e aprendendo porque pode ser simples vender uma empresa de engenharia pode ser simples vender uh, gestão de tráfego mas tu entender a dor do mercado e fazer as coisas melhorando é só quem tá... Full time, Não, tipo. né? Isso. Só pra quem tá imerso naquela realidade. Então, então agora eu vou
0: fazer aí. uma perguntinha que envolve esse assunto, que é em que momento vocês acham que erraram, mudaram e hoje fazem melhor do que faziam antes? Não precisa ser uma coisa extraordinária, mas algo que vocês faziam que pensavam assim, ah, isso aqui a gente mudou pra fazer dessa forma, porque dessa forma é melhor. Vocês acreditam que tem alguma coisa ali nesse tempo de vocês que mudou ali? Às vezes função, às vezes uma forma de abordar o cliente, formas de captação de cliente, várias...
1: É, eu acho que no início, assim, a gente tinha já as... Uh, o que cada um ia fazer bem definido, mas naquele intuito, assim, de fazer a coisa acontecer, a gente acabava, às vezes, se atropelando um pouco, né? Dentro da empresa mesmo, assim... E aí, por exemplo, a Fran era responsável pela, sempre foi responsável pelas obras, eu era responsável pelos orçamentos. E aí, no intuito da gente uh, resolver, talvez, algum problema, a gente acabava as duas cuidando da mesma coisa. Então, Sim. isso foi uma das coisas que eu lembro, assim, que agora que me vem à mente de falar, que a gente mudou, né? O que é teu é teu, o que é meu é meu, né? A gente tem o mesmo o mesmo objetivo, a gente quer resolver os problemas, mas é, é, tu tem autonomia pra fazer ou, determinada coisa, e se tu precisar da minha ajuda, eu tô aqui, né, e Sim. a gente se apoia muito uma na outra, assim, pra, pra resolver os problemas, então isso foi uma das coisas que lá no início, né, às vezes no, na ânsia, assim, de resolver, Nossa. a gente acabava se batendo, né, e não... E já
2: sabendo que isso era um problema, né, porque a gente já veio de culturas Sim. e todo mundo queria resolver tudo, né, então é muito... A gente já sabia, sabe? Que dava
1: problema, mas não tinha ainda... E na experiência, a gente acabou fazendo da mesma forma. Na mesma forma. Yeah. E isso é muito louco, porque a gente... Uh, coisas que a gente olhava e não entendia muito bem nas outras empresas, tendo a nossa, a gente começa... Opa! Por que aí, isso tô tá fazendo, fazendo a mesma coisa? coisa e não era por mal, muitas vezes, é por... Na, por falta nessa... de conhecimento na, ou na rotina. vontade Sim. de fazer da... a coisa dar certo, né? Isso, aí então, né? a isso... gente
2: viu essa questão da responsabilidade. Cada um é responsável pelo seu setor e é. tem que responder pelo seu setor. vai
1: nós duas falando a mesma coisa isso. com a mesma pessoa, às vezes, né? A
3: sociedade então... é um casamento, né? É. E aí tu tem que confiar 100% na pessoa. Eu me associei a ti e eu sei da tua capacidade. Né? Tu se associou a mim e sabe da minha capacidade. Eu confio na tem tua capacidade. Confiar, é né? E eu confio que tu vai dar fazer tua capacidade o melhor que tu puder. E tu vai fazer o melhor que tu puder naquela pode trocar uma figurinha, eu já tive uma experiência nisso e posso te auxiliar, mas assim é a tua função, é a tua tarefa tu tá uhum. disposta àquilo né? e é, isso tu só vai ver como coisa rodando é. até porque a pessoa se
0: dispõe a crescer naquilo a Afro faz a execução e gerenciamento das obras então ela vai se especializar naquilo ela vai ficar melhor que ela puder naquilo uhum. a Mariana tá no comercial, então ela vai ficar o melhor que ela puder naquilo, e aí vocês vão crescendo juntos, porque no fim Todo mundo faz tudo e daí, ao mesmo tempo, ninguém faz, faz nada, nada muito é, bem. isso aí. Então, a importância também de dividir essas tarefas, ter as funções bem claras, uh, já de início, né? Pra gente não se atropelar, ainda bem que vocês resolveram logo, né? <risos> Sim,
2: porque tu imagina, a gente já passou por isso, de várias pessoas nos demandarem coisas e tu não saber o que tu vai fazer. Porque Sim. tem duas pessoas te pedindo... Coisas mesma... diferentes referentes ao mesmo assunto, sabe? Sim. Então, a gente já se policiou no início para que isso não aconteça também, né? Eu já, tive, eu já
3: tive um erro que era ter um funcionário que fazia é, dupla jornada dentro assim, da empresa. Fazia o, o orçamento, fazia uh, o controle e aí ele tinha dois chefes. Não funciona, né? Que daí tu não sabe não. que ele, se ele tá fazendo teu, se ele tá, tá fazendo, fazendo do, do outro. outro. Uhum. Né? Aí tu não quer uh, conversar com o, o outro chefe dele, porque vocês né, vão estar tá um conflitando. Então, assim, cada um.
2: Cuida do céu.
3: Cada é. um com o seu cada um. Isso! <risos> isso aí, é
2: isso aí. Não é. é importante essas delegações, assim, uhum, já determinadas, gente. já, né?
3: Mas pode mudar, né? Claro! claro,
2: claro. Nada é, é mentalidade. Mas é sempre precisa área. ter alguém responsável por aquilo. Porque
1: senão fica sem pai, Sim, né? Sem, e sem mãe. pai, sem mãe, é, é no nosso caso, Deus sem pai. mãe. <risos> né? Porque tu consegue, tipo, ai ah, tá todo mundo envolvido no
2: processo, mas a responsável para o processo é a Mariana. A Mariana tem que saber de tudo que está acontecendo. Ela tem que, tem que dar uma resposta para o cliente ou para quem está envolvido no processo, sabendo do é. todo, né? Isso é e, esse,
1: e essa divisão até para os clientes, às vezes, é um pouco difícil de, né, deles entenderem num primeiro momento. Isso. Que, ah, como é que a Mariana vai apresentar o orçamento, eu vou fechar com a Mariana, e depois a Francine que vai entrar para cuidar da obra. Essa passagem e de bastão, Então, né? essa, essa situação, assim, para o cliente é bem complicada. Então, no, no início, eu já sei que ele vai me ligar, com certeza. Né? Até, até ele, ele entender, entender que eu não faço parte mais daquela parte, daquele setor, né, ele ainda vai me demandar claro que o cliente vai sempre recorrer a mim, porque o primeiro contato é aquele que fica, Sim. né aquele que ele confiou a sua obra a sua reforma, mantém o relacionamento ali mantém com ele. o relacionamento, mas a parte executiva daí já não é mais comigo, então às vezes a gente até tem que policiar eles, né isso. ah não, isso aí tu liga pra Francine, mesmo que eu saiba da situação, não isso aí não é comigo, tu liga pra Francine, que a Francine vai te explicar. Sim. Então, é até para eles. ele contratou eles. a Anfra,
3: né? Isso. Ele
1: contratou a Anfra e num primeiro momento, a Mariana é a cara da Anfra, né? Isso. Mas a Anfra, ela tem várias pessoas que, que, que prestam serviço e que são tão uh, habilidosas e cada um na sua área, né? Isso aí. Então, para finalizar a nossa conversa... Já! já. já. Mas, Mas, ai, Júlia, vocês contaram tudo Deus. que vocês
3: têm para falar. Ai, Nem contaram em um perrengue Não de contaram obra, nenhum
0: perrenguezinho. Ai, né? ai, obra aconteceu. acontece
3: tanta coisa legal. <risos> obra tem tanta emoção, tanta adrenalina. <risos> Pior né? que é, cada, tira dia, o sono.
1: cada dia um. Cada dia um 7x1, né? É isso <risos> aí. É isso cada aí. aí
2: é. Um Trabalhamos com pessoas, né? Então,
3: Trabalhamos acontece. Com pessoas. <risos>
0: Antes fosse Muito. só com
1: tijolos. Né, <risos> Antes <risos> a gente tinha um. Não, paradinho, lá, quietinho. Exato. Quando
3: a gente trabalhava em empresa, né? A gente tinha ah, um cliente ah. que era o nosso chefe, né? Agora a gente tem vários chefes. Vários. Todo mundo manda em nós. Aham. Ah.
2: Aham, uhum, é verdade. É, né? E a gente, um isso, a gente não manda ninguém.
3: Isso, aí. A gente não manda ninguém.
2: É, é complicado, mas a gente tá aí pra <risos> vencer cada dia uma batalha, né? São vários, é. vários acontecimentos nas obras aí que a gente...
1: E engenheiro é solucionador de problemas, né? Não adianta, não vai tocar o nosso telefone pra alguém dizer alguma coisa é boa. É bem É difícil, sempre pra né? te resolver é. É o problema. É a gente que tem que resolver, principalmente em reforma, que é o que a gente mais trabalha. Então, o telefone sempre toca com alguma coisa, algum problema que a gente vai ter que solucionar. E quando não é problema, melhor. a
2: gente até... Opa!
1: Até, aí. Estranha. até estranha. No não. primeiro momento não é problema, depois vira. <risos> Mas a gente arrumou
3: um rapidinho. Mas vocês não fogem do problema, pelo contrário. Bem, não, pelo, pelo contrário. Vão vamos lá resolver. O foco é resolver o problema Resolve. e o quanto
2: antes, né? É para tudo para resolver o problema que está acontecendo o cliente
3: chamou vocês estão ali para atenção de total atenção total né isso, isso acho que é o que falta em muitos profissionais né Acabam, muita gente foge dos problemas não não atende o cliente ou esconde o problema né tenta passar o, o pano em cima mas sempre estoura né então ter alguém que vai resolver o problema que vai estar tá ali disposta né, a resolver uhum. a, a situação porque Obstáculos acontecem, né, Francine? Com certeza. Não são problemas, são obstáculos. Obstáculos, obstáculos acontecem, mas tem alguém ali pra passar esse obstáculo e falar ó, oh, não, tá, tá sendo Deixa resolvido, aconteceu.
2: A gente... Isso, isso. A o cliente daqui, precisa saber que aconteceu e que foi resolvido, que é muito importante, né?
3: O cliente tá ciente, por mais que já resolveu. Isso. Né? Mas o cliente, ó... Aconteceu acontece isso.
2: aí é lá no nosso diário de obra uhum. que acontece tudo lá tá tudo descrito o que aconteceu durante a semana e lá tá o problema tal tá, foi resolvido
1: dessa forma valorizar, valorizar também a solução que isso é uma é. dificuldade dos engenheiros né?
3: porque às vezes uhum. o cliente nem sabe do problema nem aconteceu uhum. né mas e vocês já resolveram uhum. e isso é o mais valioso né para quem está fazendo obra Imagina se fosse tu naquele momento
0: uhum.
2: né tu
3: tem que ter parado as coisas então... parar a tua empresa parar o teu, 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 teu trabalho pra ir lá, sei lá, resolver que tipo de problema. É, por isso Câmara dá mais ênfase
0: pô. ali, que nem a Mário falou, né? Não no problema, problema a gente já sabe que tem. Dá mais ênfase à solução, né? Ah, na isso. hora de se apresentar, na hora de apresentar a empresa. E é uma, uma dificuldade pra dá gente, Dar um olhar. Sabe? Expor a solução, sabe? Sim. Aconteceu isso, eu mas, problema, mas eu fiz isso. Aqui, isso. Foi e a Lávia,
2: mas tu colocou? Não, já foi, já resolvi. Assim. Não é, a gente não tá importado em, em mostrar, sabe? Porque é o nosso trabalho, Resolver, é resolver bem feito, resolver de uma forma né, correta e que fique sem gerar mais problemas, entendeu? Sem esse
3: gerar é o nosso, mais isso, problemas. isso, esse é o nosso Não trabalho. Dá pra resolver né? um problema com outro. Com outro que... problema. Isso, isso aí. <risos> Não, é, é isso. Aí. As pessoas sem conhecimento técnico, né? Empreiteiros, acabam. Solucionando o um problema com um outro problema, Sim. que vai estourar lá
1: na frente. Um remendo, né? Um
3: remendo. Faz um remendo, faz um, né? um cachorro, -quente cachorro quente ali. E é. acaba dando problema lá na frente. O cachorro quente. É. O
1: cachorro quente essa, na, na, uma... na obra e é o cachorro quente.
3: Vai, lá, vai estourar lá na frente. E aí o cliente Isso. achou que ah, não teve problema essa minha obra, mas vai receber, sei lá, um escritório, vai receber a empresa dele já, sei lá... Um que problema é, ou ter, quando né? começa
1: a usar né Acaba. tá lindo maravilhoso por fora mas aí tu começa Você a usar vai. começa a aparecer os problemas é, é, que é isso uma que a das... gente não quer né a gente quer deixar o negócio funcional e que mas dure é, aí o que tempo o arquiteto que tiver... projetou
3: a gente executou é, né exato. executamos um
1: projeto com maestria
3: exatamente isso, e, então. a praia...
2: e, e e tipo é essa questão da engenharia né nós temos a garantia do nosso trabalho a gente executou a obra, vai colocar para funcionar, nós vamos estar lá para ver se está tudo funcionando de forma correta. Né? Uhum. Então, a garantia do nosso trabalho. Porque se tu pega o Zé, o Zé vai fazer e vai embora. E se te der algum problema, tu vai ter que pagar para o João Exatamente. resolver. Uhum. Né? E nós não, a gente faz, executa e a gente está lá para dar garantia do nosso trabalho.
3: Exato. É porque é o nome de vocês. Que é, é, o nosso, nome. é a marca de é é vocês, vocês. Vocês marca. querem que essa marca e o nome de vocês... Uh, seja bem reconhecida. Isso aí. Ah, esse é o objetivo de vocês.
0: Então, eu vou aproveitar, então, para agradecer a presença de vocês aqui pedir para que vocês deixem um recadinho, convidem as pessoas para seguirem vocês, falem o que desejarem. <risos> uh,
2: bom, obrigado pela, pela. Pelo convite. Pelo convite, a gente isso. Agradeço a presença. Foi muito bom, eu achei que assim.
1: Difícil, mas difícil, estávamos
2: aqui, Mas ainda estamos um pouquinho, mas a gente conseguiu aí dar o nosso recado. A gente queria aí convidar o pessoal para seguir a Anfra, né? para conhecer um pouco do nosso trabalho. Aí esse ano de 2023 aí promete para todos nós, estamos preparados para resolver qualquer problema. <risos> e para executar aí os projetos que virão com muita maestria, como diz o Léo,
0: nós estamos aí prontas para trabalhar. Muito obrigada,
1: e agora Mari, vai lá. Eu agradeço também o, o convite, é sempre muito bom estar na presença de vocês, né, a gente já trabalha juntos há bastante tempo, se conhece então a Não, vida inteira. Nem <risos> e, e também convidar vocês para seguir lá a gente na, na, nas redes sociais, né, no Instagram a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, como é que funciona a nossa rotina de obra, de escritório, com os clientes, né. E para vocês também darem uma olhadinha na revista, que tá uma matéria super legal, assim, e, e bem condizente com aquilo que a gente acredita, né, que é a parceria entre as especialidades. E é isso aí, a gente tá no Instagram, nós temos site, enfim, nos liguem e nos peçam muitos orçamentos.
2: <risos>
3: é o que queremos é todos é nós. Venham clientinhos. <risos> Podem vir. Pode vir que a Anfra tá preparado esperando você. preparadíssimas isso aí, isso
0: aí. Então tá, finalizamos mais um podcast aqui no Colicast. Lembrando que se tu também quiser participar do nosso programa, é só entrar em contato com a gente que a gente vai te convidar aqui para sentar junto com a gente e contar um pouco da tua história. Então eu queria agradecer espero que a história das gurias tenha inspirado vocês a empreender, a fazer a diferença, a ter uma marca de sucesso como a delas. Obrigada, gurias. Obrigada,
3: Obrigado, gurias.